0: нас Я буду реальный. Это Сия. А я буду, а буду реальный.
1: Врубай звук. Так она включена, она отлично, уже пишет. Она Отлично. Сука.
0: Ты мне запрещаешь быть реальной. Никто ну, не можете
1: нет. запретить быть реальный, кроме российского законодательства.
0: Актуальные штуки.
2: Надо было так подкаст называть.
0: Актуал очки.
2: Нет, вот это надо было.
0: Нет, даже был джингл, блин.
1: Это надо заканчивать просто.
2: Ну пока что мы так только начинаем. А
1: у нас просто милость. перетекает один подкаст другой. Туда то смотрит нас 10 часов подряд, ну и вот да. такая склейка. То ли смотрит нас 10 часов подряд, да? У нас вообще
0: нет. есть 10 часов записи? Мы еще на 10 часов не записали.
1: Но мы будем стараться. Нам, кстати, не так много осталось, по ну, до 10 часов.
0: В ну да, ну это же должен быть прям очень э, яростный фанат который почему-то не подписан наш бусти.
1: А если он подписан? А Ты если вообще просто в душу плюнул? Ну, если
0: подписан, то обнял, приподнял, в лобик поцеловал.
1: Если ну. он не ребенок.
0: Какая да. разница? Ладно. У нас в подкасте. В лобик целовать можно.
1: Ладно, давайте... Не будем разгонять эту тему. Остановимся. В этот раз не в развитии. Как-то. Мы это и без подкаста делаем.
0: Согласен.
2: С подвижки одного нашего дорогого фаната мы, значит, подумали, что можно было бы обсудить и игры, и нас. И пришли к актуальному тренду. Может быть, он уже не очень актуальный, пока мы собирались это записать. Мы решили выбрать по несколько игр, которые повлияли на нас каким-то образом. Собственно, рассказать о них. И... С
1: вами был пресс-секретарь подкаста «Подземелья и микрофоны» Арина
0: Да, и это, как понятно, это подкаст «Подземелья и микрофоны» И сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить эту тему И сегодня, как всегда, на том же месте, те же самые люди Она Я Он Он И он И этот И этот Очередной выпуск подкаста Подземелье и микрофоны» Здравствуйте Так, да, действительно, у нас э, тема, у нас сегодня четкая более-менее тема, по которой мы будем стараться придерживаться. Первые пять минут. А да. Дальше как пойдет. Uh, да. Игры, которые сформировали нас как личности, и, наверное, как, ну, даже не, не так, наверное, как игры, которые повлияли на нас, за наш жизненный путь.
1: Как будто уже итог подводим.
0: Ну.
2: Предлагаю начать со смеющегося угла.
0: Ну ладно, окей. Okay. Да, да, давайте, наверное, попробуем... Ну, во-первых, мы будем называть игры, да, то есть мы не все весь список просто, а будем... Ну каждый, да, да, по одному и... По так, одному, по да, и обсуждать эти игры, что как, может быть, мы про эти игры тоже будем дополнять, если мы знаем их, потому что, не, мне кажется, что некоторые, как я буду называть, вы их не знаете. я и... не думаю, что у нас настолько длинный список. Ну... У нас времени много. Давай, ну, расскажи
2: да. нам про Wasteland 3. Нет.
1: В этом списке сегодня не будет Wasteland 3. Не будет
0: Baldur's Gate 3, которая очень сильно И Baldur's Gate
1: 3 не будет. вообще не будет ни одной игры с цифрой 3 в названии. Ты что, в Valve работаешь? Ты у меня... Я
0: у него в голове.
1: Нет. Ладно. Это будет... 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 Готика... 1 и 2
0: Потому что третьей части нет
1: Ну, я считаю, думаю, что ее нет На самом деле Так. Вот, а почему И как, и зачем, и как так вообще получилось Возвращаясь в наши опять Школьные годы, любимые Uh, я вообще понятия не имею, откуда меня... Готика появилась у меня на компьютере, потому что я точно знаю, что у меня не было никаких дисков, uh, интернет тогда еще тоже у меня не было.
2: Ты ее скачал просто ну, ментально как... из будущего. Ну она как Яндекс.Браузер типа, распространялась. Как Амига. как Амига.
0: Амига, да.
1: Ну да. да там как раз есть главный гер... один из главных героев Диего.
0: его младший брат, браузер Амига. Да,
1: собственно, моя любовь к экшен RPG началась именно с Готики. Да, Готика это экшен-РПГ
0: Нет, я про то, что началась любовь с Готики Это очень трав травмирующе, на мой взгляд
1: Да нет, Готика, самое сложное, что есть в Готике Управление это, это управление, да, это самый сложный босс Вообще квест, все что угодно Как только ты понимаешь, как работает управление И что тебе не нужна мышка вообще просто ее можешь за монитором так выкинуть Ты такой, о, удобно
0: ты не в курсе, да, как работает управление в Готике? Нет. О.
2: Я слишком молода. Да, играешь в Готике?
0: Не, сейчас скоро узнаешь что это... в следующем году ремейк. Ну, не, там-то управление, я думаю... не Надеемся. Да. Там это вроде будет для странно. того, чтобы сделать что-то, Control вперед, должен занимать альт вперед. Ну, вот нет, все. у
1: тебя по факту есть пять кнопок, которые тебе нужны.
2: Но это сложнее, чем боевка первого Ведьмака?
1: Проще. Просто первый Ведьмак это, ну, можно сказать, ритм РПГ. И тебе нужно кликать э, гитархиру, гитар Бук да. буквально, да. Боевка первого Ведьмака она больше всего напоминает гитархиру. А Боевка готики — это супер э, нулбрейнное управление, потому Какое? что там no brain, а. тупейшее со стороны игрока, потому что у тебя есть Четыре стрелочки и Ctrl. Больше тебе по факту uh -huh. в игре ничего не нужно. Control — это у тебя кнопка действия. Uh -huh. Стрелками ты управляешь передвижением. И когда бой, у тебя есть три вида удара. Правый, соответственно, Ctrl вперед. Левый, Ctrl. И влево. И прямо до Ctrl вперед. Uh -huh. Назад это блок. Все. Это вся провайся. control вперед. Нет. Вот. И, собственно, почему я очень сильно прям влюбился в свое время в эту игру, потому что нарратив и, в принципе, квестовая система, то, как строится сюжет в первых готиках, как строится открытый мир, он, ну, на мой взгляд, обогнал свои там какой 2001 и 2004 или 2003 год, вторая часть, когда вышла, просто вот на почти на десяток лет. Открытый мир Готики очень наполнен контентом. То есть он камерный, он очень маленький относительно там, других игр, которые даже в то время уходили. Например, если сравнивать с Обливианом, который был прямым конкурентом э, Готики 2, там мир, по-моему, меньше раз в 7-8.
2: Но он mm -hmm. довольно пустой был.
1: В Обливионе — да. А в Готике у тебя, вот как бы, видишь какой-то закуток, там либо будет выроске лет, либо там будет тайник, либо там будет какой-то персонаж тебя mm -hmm. пожидать. Но ну, тогда то есть... это
2: не свойственно, в принципе, было играм, насколько я понимаю.
1: Ну, да. Делали, делались большие миры, которые... У нас самый большой мир. Угу. А что делать? Ничего не делать. Ну, просто... Проблемы современных
0: игр. не.
1: Ну, да. Ну, Например, тот же самый... Э не знаю, Assassin's Creed. Вальхала особенно. Последняя. Ну, не знаю, счет вальхал Я пока и до нее так и не добрался, хотя все, собираюсь. Да и надо ли. Да и надо ли. Да. Ну, хотя, с другой стороны, Origins мне, в принципе, зашел более-менее, в отличие от Odyssey. Чисто по сеттингу. Люблю Египет. вот Ну, не суть. Там очень даже все наполнено. Этот город харинис который, по факту, ну, сколько там, три, три улицы, два дома, что называется, но в нем количество квестов и персонажей на вот этот квадратный метр. Просто какой то запредельное для своего вре времени. И они очень классно во второй части сыграли на чувстве ностальгии. То есть... Э, По сейчас... первой, в смысле? По да. в смысле? Да. Ну, то есть э, сейчас будут спойлеры к игре 20-летней давности. Да ты что? Вот. В первой части ты находишься в долине родников как заключенный Долина родников находится на острове. Во второй части ты выбираешь все из этой долины, ну, во второй главе тебе туда приходится вернуться. И ты видишь э, разницу между этими, тем uh -huh. классным, прикольным, красивым местом, которое было в первой части, ну, относительно красиво, вот эти обугленные э, полутораполигональные деревья и все такое. Вот. И то, насколько там стало все плохо во второй части.
2: Uh
1: -huh. До этого момента я помню, что меня когда в Симон, наверное, классе играл, мне довольно поздно ну, относительно ее выхода. И я прям сидел вот так, как так это же была, моя любимая, там, не знаю, хижина. Почему все настолько плохо? Почему там, не знаю, какой Орк сидит на входе?
2: Ну, это очень прикольно. Да. Мне вот очень не хватило вернуться в старую локацию, когда в Балдурсгейте ты снимаешь проклятие. Угу. И ты просто идешь дальше, и «Ай, а мне это. Ну, я понимаю, что это очень трудозатратно, типа, и в принципе затратно было сделать, но ты идешь дальше с чувством типа. А я не увидела вообще, что там поменялось. А зачем да, я это сделал? Зачем я это сделал? А тут очень прикольно, да, что, что ты возвращаешься и видишь, ну, правда, не как все лучше стало, а как все. Все стало друг себя.
0: Я, кстати, мало игр могу вспомнить, в которых говорю сиквелы и последующие части, в которых ты можешь посмотреть на то, что было в первой части.
1: Вот именно с таким погружением. Ну да, то, что с привязкой прям к локации.
0: Ну, человек два не все.
1: Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Да. Блин. Ну, напишите ладно, в комментариях, я, я постараюсь в течение подкаста вспомнить. Да, ну потому
0: что вот действительно, если посмотреть все сиквелы и прочие штуки, прям чтобы была игра, в которой ты можешь вернуться в то, что было в первой части, в ту же локацию, да, то есть не, я не про персонажей, которых ты можешь встречать. В
1: Assassin's Creed 2 ты возвращаешься в Массафт, за Наверное. за да. и вот там третья, третья часть второй части с этого и начинается.
0: Вот. Ну, да, я имею в виду то, что вот, например, знаешь, что возвращаешься туда, к например, там, через 10 лет и смотришь там, что произошло. Вот я вот прям таких игр что-то вот и вспомнить особо. могут вот, потому все сиквелы как будто Mass они стремят, стремятся.
1: Ну, да у тебя во всех трех частях есть цитадель, и ты как бы на этой цитадели наблюдаешь разные изменения.
2: Ну,
0: Хейлой, ну... наверное, тоже. Ну, где... -то... в
2: Mass Эффекте ты просто... Ну, это не то, что типа «О, что-то поменялось», а... Mm. Ну, то есть ты думаешь не о изменениях в мире игры, думаешь скорее о том, что, ну в этот раз разработчики слепили по-другому. Mm.
1: Ну тоже верно. Вот. Ненавидел создали в первой части, Фу, просто такая гигантская.
2: Но там очень сложно было ориентироваться.
1: Вот Все это на одинаковое
2: Ну да. И без пустое, вообще каких-либо mm -hmm. ориентиров куда идти.
1: <laughs> Даже такси не помогало.
0: Ну, нет, я, я, кстати, много такого, что, что Готика прям это игра, которая много для кого открыла что-то, да, то есть как первый проходит такой в играх. Для меня, если вспоминать первую игру, которая на меня очень сильно повлияла, это будет даже не компьютерная игра. Настольщики черные. Нет, 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 это видеоигра, просто не на ПК, а это первые покемоны на геймбое у меня не было геймбоя, собственно, мне, мне просто на месяц э, двоюродный брат отдал его поиграть, и там был как раз картридж Pokemon Green вроде она называлась. Там, э, да, Pokemon Green. Вот, и собственно, это игра вышла в 96-м, по первому каналу в 98-м вроде показывали, собственно, покемонов, в 99-м мне, э, по сути, дали геймбой с этой игрой, и как же это просто перевернуло мое сознание нафиг? Во-первых, само устройство, на котором ты играешь, то есть, когда ты изучаешь новый опыт взаимодействия, что у меня как бы было Дэнди, да, но пока у меня на тот момент не было, и пока к тому моменту я, наверное, в жизни-то один раз играл, в... и то это я играл в поле чудес» и в Lines еще на досе. 30 барабан Да-да-да-да Чудовищно, пиксельная с бревеглазным голубым светом Да-да-да-да да. Вот, и э, Ну, а на Dendy, понятно, всякое было Но вот, когда ты Что такое первый геймбой? Это экран монохромный Без подсветки У которого ты можешь регулировать только контрастность экрана У которого жесткий просто Гостинг на экране, когда что-то двигается И за ним шлейф остается да. Это всего работает на батарейках, и ты должен для того, чтобы играть в миро должен сидеть вот так вот под э, лампой, чтобы у тебя было видно, что ты играешь. Но тогда я познакомился с жанром JRPG, собственно, потому что Покемоны это пошаговая JRPGшка, в которой ты именно да вот все как у аниме сражаешься с Покемонами, которые у тебя есть, ты их собираешь, там вот это все прокачиваешь и прочее. Вот и когда я вот это все ощутил, я у меня, наверное, любовь к пошаговым боевкам появилась именно тогда, потому что по шаговым я ощутил больше именно контроля происходящего. То сколько
2: есть... тебе лет было?
0: 9. 9 лет, собственно, да. И тогда, во-первых, график оказался, ты ходишь по открытому миру. Ну, он, нифига не открытый был, конечно же, там 12 локаций вроде. Вот. Но они все из первого сезона мультсериала Покемоны. Они все оттуда взяты, ты все те же персонажи, все те же тренера покемонов ты встречаешь, ну, срабатываешь значки. Ты, ты испытал значки.
1: прям культурный шок.
0: Для меня это было что-то невероятное, то что я играю в то, что я уже видел в а, аниме, собственно, в рисовке. Я просто иду по этому сюжету, я такой типа, я в этой истории, я сейчас тоже стану тр тренером, тренером покемонов. У меня, у меня там в, в комнате на столе лежит под стеклом плакат э, с этими со всеми э, первым поколением покемонов. У меня кэпсы с ними, наклейки, чего там только нету. И вот я иду по этой истории, и я повторяю тот же путь и чумы». И я в первый раз собирал uh, только тех покемонов, которые были у него. Потому что типа такой, вау! И да, ты также... Ты... Ну, короче, для меня в тот момент казалась игра просто... Офигенным сюжетным приключением с, прик... с прикольными механиками. И было пофигу то, что она черно-белая, то есть они тут... она не цветная. Но я за этот месяц, я прошел ее три раза, что ли.
2: Но я думаю, там сыграла роль еще то, что как раз ты все это видел и ну, как бы вот это восприятие. Ну, да, накладывалось на вот эту черно-белую графику.
0: Еще музыка вот эта... так, Такого формата, и ты... Восьмимибитная. Ну да, то есть, ну может, наушники были, конечно, там, там для наушников 3,5 было, то есть, может, был наушниках все эти капли, которые китайские, самые ужасные, угу. от кассетного плеера какого-нибудь. Вот, вот, да, это прям было первое мое приключение, в котором я завис надолго, потому что, ну, в Дэнди ты не мог зависнуть надолго, потому что у тебя игры без сохранений <laughs> и, и, и прочее. То есть ты сколько поиграл, столько прошел. Вот, а здесь и сохранение, да, то есть ты продолжаешь играть, и вот это все. И, ну вот. Первая игра, которую я прошел в своей жизни, получается. И, я кажется, Да.
2: Я тоже, наверное, копну еще глубже, чем Денис.
0: Куда? Куда?
1: На сколько лет эта игра старше тебя?
2: Нет, нет, эта игра младше меня. Я сначала хотела сказать про рыбку Фредди, но нет, еще раньше. Uh, это, короче, первая игра вообще в моей жизни И мое первое взаимодействие, в принципе, с uh, компьютером uh, Я точно не помню, как она называется Типа, Rugrats Wild Life или что-то такое По... Господи, господи Были Ох уж эти детки uh -huh. И еще. Кла
0: класс 412 или как он называется?
2: Не-не-не-не Семейка с... Торнбери Ох oh. Были эти мультики, и это был их коллаб Уф uh -huh. В игре Уф uh -huh. И папа принес с работы ноутбук. Ну, вот этот такой толстенный, типа деревянный ноутбук. И сказал, что купил мне игру на диске. что Это что за машина вообще? Что за агрегат? И он включил, а там вот эти пиксельные фигурки, они двигаются. Ты нажимаешь кнопку, а девчонка с косичками это идет. И можно что-то собирать там какие-то бананы, там что-то обезьяна, еще за ней ходила. Да, я очень, очень мало помню. Ну, типа, мне было, наверное, года. Три или четыре. До сих пор вот это воспоминание у меня есть. Возможно, конечно, память его приукрашивает, но... Ну, то есть, это как такое первое открытие вообще, что вот так можно, что существуют компуктеры, и можно в них играть.
0: Я, кстати, еще хотел дополнить по поводу Покемонов Это же еще был прикол в том, что как мне это голову сломало, то что ты можешь с этой херней выйти из дома... Уу. И играть на улице? Ну, это вообще фантастика ну, В 90
1: -м... лучше это было не делать Ну,
0: да, ну, 99-е уже нормально Но все равно, да Но Проблема была в том, что жил бы я, к примеру, в каком-нибудь большом городе Типа Питера или Москвы То я, может быть, встретил бы какой-нибудь Пиксель Дейвила, Который тоже с геймбоем У него есть кабель, Link, По которому можно обмениваться, покемонами было
1: Жесть Это
0: реально, понимаете, сколько взрывает мозг У тебя консоль в кармане у него консоль, вы просто кабелем соедините, вы можете покемонами обменяться просто. Фантастика. На самом
1: деле я вам слегка завидую, потому что у меня компьютер был буквально с рождения, потому что его купили на 16-летие моему дяде, которому по 16, буквально в год моего рождения mm -hmm. там пару месяцев. Поэтому у меня... Вообще никогда не было вот этого первого опыта взаимодействия с компьютером, потому что он произошел в бессознательном возрасте, мне кажется. Я помню, у меня года, наверное, три было там,
2: не Довольно сознательный уже возраст. Не-не-не,
1: я считаю, сознательный возраст это вообще начинается с 18, Ну это другое. У кого-то после 30. У, -у, -у Кого-то и нет.
2: Ну, в смысле, что ты не помнишь, как это было?
1: Вообще первый раз я не помню. Я помню, что первое мое воспоминание – это то, что после того, как я заходил домой, мне дядя давал... По полчаса. Плеща. Нет, поиграть в Warcraft, по-моему, первый вообще. Well, like Humans. Да, 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 да. Либо второй, я не помню уже точно. Ну, как бы у меня было полчаса того, что вот есть я, есть компьютер, и как бы я уже понимаю, что как все работает. Как бы я не понимаю, как у меня не помню, как у меня голова работает, но я помню, что как работает mm -hmm. компьютер. Если говорить про игры дальше, mm -hmm. продолжать эти раскопки. Так то, скорее всего, я скажу про героя Меча и Магии «Неожиданный поворот» 2, а не 3. Потому что третий на меня уже к тому моменту никакого впечатления, когда они появились, не произвели. Потому что к тому моменту было, наиграл, мне кажется, миллион часов, во-вторых. И это... Почему они, собственно, на меня повлияли? Потому что это гигантская фэнтези-вселенная с каким-то бесконечным количеством раз их взаимодействия между собой... Естественно, мой там 4 5 мозг, когда все это видел, он, у него просто какие-то бешеные истории рождались, которые нигде, естественно, никак не задокументированы mm -hmm. были в игре, но видя, как там вот эти вот рыцари с вот этими вот драконами.
2: это тот... ж ни хрена себе вообще. Emergence storytelling, что, что называется.
1: Да, 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 да. да причёте, что там, как бы, если в третьих героях на момент их выхода была, ну, не самая лучшая графика. Вторые что когда ты ребенок, просто Да, тебе вообще пофиг. Там, как бы, можно было пикселя назвать драконом в принципе, поехали. Да я даже в первый герой, ничем играл. Но это был чудовищный плохой опыт. Их сделали хорошими только со второй части.
0: Ну, я с героями не сложилось вообще. То есть, вот, как бы все хайпит третий, да. То есть я играл в третьих, в четвертых, в пятых.
2: Вообще, ни в одних не играло.
0: И... и это, говорит, любитель контурных mm -hmm. карт?
2: Я говорю, у нас э, делились просто почему-то люди э, на героев и цивилизацию. Я была в команде цивилизации. Вот почему-то такое разделение произошло.
0: Ну, у меня никто в то-не в то, я играл в Total War mm -hmm. вот. тоже... Но э, У меня герои, и до сих пор я не испытываю героем какого-то, вот этого, знаешь, пойдем в партийку героев на неделю, да, всей пати, по... либо в одной квартире, когда там собирались ребята». Мне никогда не было интересно Я не знаю почему При этом я очень большой фанат РТС Но про РТС чуть попозже скажу Про игры, которые на меня повлияли Но перед РТС Хотя РТС у меня было раньше Но я хочу сказать про одну игру Которая до сих пор Точнее сформировала мой вкус В прохождении некоторого типа игр Это Корсары 2 2? Да не Потому что в первых, в первых я пропустил Вторые поиграл, третьи вышли, говно Но только с, с модами сейчас играть можно в третьих корсарах Спустя 15 лет Они, да. Но тогда эти были корсары 2 И в чем прикол, мне было пофиг на сюжет Мне было пофиг всем, на все Всем
1: всегда пофиг на
0: сюжет я, я просто доставал э, Блокнот И записывал цены на всякие штуки На каждом острове на рынке И я просто Проводил все время в этой игре Возя, продавая грузы И увеличивая свой флот
1: вот тот человек, ради которого вообще в принципе торговлю в Корсарах делали
0: вот именно его И... наберел. Причем это делал не я. Точнее, не я один. У меня дружище, который мне показал Корсар, он, он точно так же играл в эту игру. И, мы... И то есть я проводил, то есть, ну, много часов на том, чтобы я просто возил грузы туда-сюда. Туда-сюда увеличивал флот, зарабатывал деньги, занимал команды, то есть, да, то есть, усилял корабли. И все игры, в которых есть возможность возить грузы, я в них в первую очередь вожу грузы, потому что из-за того, как я начал играть в «Корсары», я очень полюбил, естественно, «Дальнобойщики-2», э, «Евротрак-симулятор», и в том же... «Дестренд». Э, э, вот я, кстати, до сих пор не играл. Потому что э, она поглотит. у меня есть в Epic геймсе Геймсе», да. вот. Но э, в такую игру, как Elite Dangerous mm -hmm. это... Считаю, типа, ну, достаточно хардкорный. Космосим, на самом деле, он достаточно простенький. там не
1: считаешь на неудобном управлении.
0: Ну, ну, ладно. Там в управлении... Я пока не готов на там, эту тему. Да, там просто в управлении нажимаешь автостыковку и забиваешь хер.
2: Диме должно было понравиться.
0: Слушай, я не добрался до момента, когда
1: мне сказали У тебя есть кнопка автостыковки
2: Он...
0: Да, там, там ну, Мне, мне хватило
1: полчаса, правда
0: Не, ну вот я поначалу, мне тоже такой, типа, блин, сложно Потом разобрался и вообще кайф И я просто там тоже чем занимаюсь Я прилетаю на одну планету закупаю грузы, смотрю там на огромные таблицы на сайтах, где какая цена, откуда выгоднее полететь, чтобы заработать бабок и обратно, чтобы главное на туда-сюда. Вот И вот из-за «Корсаров-2», из-за того, что я начал в них так играть, я играю во все игры, которые связаны хоть как-то с перевозом грузов с огромным удовольствием. То
1: есть это у тебя на корабле кричат «Испанцы», да? Да. «Испанцы!» И здесь сейчас просто мем С десятью тысячами Денисов, которые <свист> Испанцы
0: Сейчас Дима что-нибудь Ну, так что, да Иногда не влияет Может повлиять не сама игра, а то, как ты в нее играешь Это и, да и, и по, не менять, Поэтому я сейчас жду очень э, космо симулятор Что? Ты смотрел фильм «Космические набойщики Нет, я даже не слышал о такого, существовании Такого фильма. Тебя я спрашиваю от него. Есть фильм «Космические дальнобойщики». Это очень би uh, movie uh, Вот действительно... Может на... быть, уже даже 90, Конец 90, начало 2000-х он вышел, я точно не помню. реально просто про космических дальнобойщиков, которые возят грузики. То есть, и там ну, сюжет, то, что везет какой-то засекреченный груз, а там, оказывается, киборги, да, которые в итоге...
1: По-моему, это ты сейчас записываешь Светличка,
0: да? Нет. Uh, uh, вот, и сейчас выходит игра «Космические дальнобойщики». И там действительно у тебя корабль э, ты, космический в виде фуры, э, ты там менеджеришь топливо, запчасти, ты должен выходить в открытый космос, чтобы пофиксить, если у тебя там что-то сломалось, и возишь грузики в космосе. Я жду, я предзаказал, я буду играть. У
2: меня вторая игра, возвращаясь как раз к контурным картам, это «Цивилизация 5», появилась она в моей жизни, наверное, лет ну, типа... 12? Она не, недавно вышла. Что-то около того. Ну недавно, да. Лет 15 назад. Тебе не столько лет еще. Да, возможно. Пятая
0: цивилизация, думала, года три назад вышла. Шестая.
2: Нет, шестая вышла, не так думал Это была шестая. Это была
1: шестая. Ладно. Ее, кстати, раздавали выпики. Я прям наиграл миллион часов тут. Ее
2: раздавали выпики после того, как я купила ее с дополнением в стиле.
1: Ну, кстати говоря, через Steam мне играть удобнее, потому что через Epic там она коннектится. Через
2: Steam во все играть удобнее. Да. Раз уж на то пошло. А, вот. А, я тогда долгое время смотрела, как в неё играют. А, и такая, блин, я тоже хочу купить и мне диск. А, мне купили диск.
1: Миш позвоночный, судя по звукам,
2: и что-то меня прям затянуло. Ну, при том, что. Это, в принципе, ну, как все стратегии, довольно сложная хрень. И особенно будучи ребенком, ну, как будто не должно тебе такое нравиться. Вроде как, ну, взрослым-то, ну, это какая-то душная херь. Зачем вообще вот это играть? Но вот, мне предъявили недавно, что я люблю сложные игры. Я долго отнекилась. Ну, видимо, да, не знаю. И мне очень нравилось э, играть за разных лидеров, э, там какую-то стратегию вырабатывать. Э, э, так, так все, на этом уровне сложности я прошла, иду на следующий. На этом прошла, иду на следующий. За Германию мне очень нравилось захватывать всю карту, естественно.
1: Я сейчас просто Арине на монтаже пересовываю тусы,
0: фуражку. А ты художником не была?
2: Ну и тогда это вот повлияло, наверное, в том смысле, что это была первая игра, в которую прям я залипла. Ну не буду же говорить про Sims, потому что это что-то ну, вообще... от лука. Ну, типа, может быть. Ну что-то на совсем детском и не про какую-то супер первую игру. Ну, потому что все играли в Sims и, и не знаю, как будто не что-то особенное. А цивилизация прям была чем-то особенным, и я еще себе объясняла то, что я очень много задрочу в нее что, ну, это же очень умная игра, в нее сложно играть, и я качаюсь, и я качаю свой мозг, прежде всего.
1: Насколько тебе это помогло?
2: Ну, очень помогло, мне кажется.
0: Я цивилизацию вот тоже, я именно, наверное, в пятую предыдущую я не играл особо.
1: Я играл во вторую.
0: Ну, я видел вторую, я видел первую, как она выглядит. А... Не, ну
1: первая это, конечно, совсем уже. Ну, Мне кажется, в нее на стенах в пещерах играли.
0: Вот, но вот пятую я. У меня с цивилизацией такая штука, то что я в нее играю. Вот я скачал, поиграл три дня в один сюжет, Удалил в следующем... Сюжет, в смысле, сценарий? Ну, с... ну да, ну карту запустил просто, да, то есть с нуля и... А нет, там Вы... в
2: смысле прям есть сценарий просто.
0: Не-не-не, именно... Ну,
1: это очень душная херня
0: не это именно вот просто, ну, запустил, выбрал... Ну я поняла. Запустил карту и поиграл там три денечка, да, то есть... И... Ну типа
2: не до конца поиграл? Ну не победил, просто поиграл. Я ни разу не побеждал в цивилизации. А, ну вот, ну это не
1: обязательно, это офигенная тема. У меня не особо получается. В цивилизации, в цивилизации,
0: «Цивилизации 6. У меня не особо получается в этих играх выигрывать то, вот, что цивилизация, что не знаю, какой-нибудь э, Как это Hearts of Iron. Э, oh. Я играл в нее прикольно, но я не... до того момента, как на... ещё начинается боёвка, не заканчивается и... Нет, начинается И заканчивается туту. Начинается боевка, я не понимаю, как управлять армиями там. Вот. И вот такие игры да, глоба... вот, глобальные, вот, ни одной, ни один раз в жизни никогда не выиграл ни с кого. Но мне особо ей не стремился, когда мы просто прикольно развиваться. Хотя 4 к стратегии я люблю именно прям более глобальные. и там у меня получал что-то, к тот же Handless Space, Master of Orion, и вот таки Еще
2: Цивилизация — это была первая игра, которая научила меня сейвскамингу. Ну вот что я хотел сказать? Это, кстати, нормальная
1: тема.
0: Будто что-то хорошее.
1: Ну. Почему нет? Инструмент. Никогда
0: не пользовался этой
2: штукой. Ты же не значит, что это что-то плохое.
1: Блин, я сейчас вспомнил историю, мы с друзьями играли в Циву шестую. И, э, я не очень сильно вложился в армию, и ко мне, к, там, карта какая-то островная, не островная, ко мне плывет Мой друг с э, пол... Груженный ядерными бомбами, просто чтобы уничтожить меня. И вот буквально за один ход до того, как э, все полетит, я в него выигрываю по дипломатической победе. Это... Мне кажется, ну, три уже... дня Это... следующие я ходил, светился, как э, гуль из Fallout 4. Это
0: называется «Карибский кризис», да? <laughs> да, да, да,
2: да. <laughs> блин, я всегда всех булю, когда мы играем в цивилизацию с друзьями. Да, потому что
1: ты сразу берешь Гильгамеша и колесницами со второго хода,
2: да? Ну, кстати, не припомню, чтобы я хоть раз вообще брала Гильгамеша. Мы обычно ставим рандомного лидера, чтобы да, да, интересно. естественно. Но это, в принципе, очень прикольный еще опыт э, именно игры э, по мультиплееру. Mm -hmm. э, потому что обязательно кто-нибудь э, отойдет в туалет. Забрать доставку еды, не знаю. Просто и нам, уйдет. И тысячи да, часов. Никто никому ничего не скажет. Ну просто сань, сань, за. там отдается. И кто, что? Куда вообще?
1: Поэтому и нужно это... ставить таймер хода.
2: Да. Но нам не помогло это в прошлый раз.
1: Почему? Как?
2: Ну, там... Э, э, ну, таймер вот там...
1: 10 минут вы поставили или что?
2: Нет, я не помню. Возможно, он просто стал просирать там свои ходы. Я не помню, как это было, но... Э, может, мы забыли поставить таймер. Мы поставили таймер, но мы забыли поставить таймер. Я плохо запоминаю такие вещи. Но да, таймер это вообще очень нужная штука в цивилизации.
0: Да и в жизни.
1: Да. Ну, возвращаясь к сложным играм не для детей, которые развивают мозг.
0: Косынка.
1: Ну нет. Я, конечно, в свое время у нее наиграл очень много, когда у меня был черно белый ноутбук, на котором не запускались первые герои. Богатые. Не, Правда в том, что он у меня появился что-то году В мне кажется, наверное. У меня первый. Потому -то что дядя просто на работе да. его списал, как ну на нем уже невозможно что-то делать. А у меня, отдали.
0: родители 2004-м блин, привезли домой, а нем видеокарта не рабочие. еще два месяца ждали, когда я поменяем.
1: Неплохо. Так вот, возвращаясь к играм. Сложные игры не для детей, в которые я играл, и которые развили мой мозг. StarCraft. Brad
2: Вообще ничего не знаю про StarCraft. Вообще ничего не
1: знаешь? Ну, короче. Это та самая игра, из-за которой у меня чуть разрез глаз какой-то момент не поменялся на корейский. Это знаю. Вот, потому что я прошел И сам оригинальный StarCraft И дополнение ProDwar который по размерам такое же До 10 лет Это RTS с 98 -го года Где не было выбора уровня сложности Поэтому уровень сложности был всегда Сначала тебе просто первой миссии компании, А в конце у тебя 100 кликов в минуту Минимум должно быть Чтобы хоть как-то держаться на плаву Это... Наверное, игра, с которой у меня началась любовь к научной фантастике. Потому что я помню первый вечер вообще, когда у меня появился интернет, в 2009 году, лимитный 300 мегабайт в месяц. Вдумайтесь в эту цифру, пожалуйста.
2: Ну, звучит как жесть, да.
0: да. Хоть сколько-то мегабайт в месяц. В тот момент у нас...
1: У как... тебя уже безлимитка в тот момент была. Нет, а ты сейчас говоришь. 2009. А,
0: 2009, да, уже безлимитка была.
1: Вот, А у меня было 300 мегабайт в месяц. Первый вечер, что я пошел делать, гуглить сюжет Старкрафта, потому что до этого я играл на английском и понятия еще не имел, что там по сюжету происходит. Можно было выучить уже, мне кажется, за целую игру. Ну, нет, там довольно сложно английский на самом деле. Ну, для моего юного школьного Не, понятно. это было очень сложно, потому я понимал, что кто там, что там происходит, плюс-минус. Но когда я прочитал угу. сюжет, я понял, что ни хрена не понимал. Абсолютно.
2: Сейчас можно было бы на Ютубе посмотреть
1: можно было бы. Но если бы я зашел на YouTube в 2009 с, трех, с тремя сотнями мегабайт, в следующий день бы пошел оплачивать следующие 300 мегабайт, мне кажется. Если не в следующий час.
0: Ну, за один выпуск 100-500 бы он все потратил. Чего? За один выпуск 100-500 А, он
1: потратил бы.
0: Блин,
1: нет, по-моему, в следующем году только, с 2010-го начался. Ну, опять археология началась.
0: Ой, что тебе археология не нравится?
1: Любимая наука. Да, любимая профессия в Warcraft. Забытые уже два дополнения,
0: как У меня, вот как раз с РТС, собственно, раз мы начали про РТС и про стратегии, в принципе, разговаривать. Я, конечно, могу назвать свою первую стратегию на моем компе, которая была, это был Blitzkrieg. Mm -hmm. Очень любил серию Blitzkrieg, Я прям прошел первую часть со всеми дополнениями, со всеми отдонами со всеми, чем только можно было. Но. Мне... Я вот здесь хотел бы две игры, наверное, выделить, которые по-разному повлияли, потому что первая — это первый RTS, который я в жизни, в принципе, играл на, на компе, который привезла мама зачем-то с, с какой-то работы, и в итоге ни разу дом не воспользовался и отдал обратно. Это был Age of Empires 2. И я понял сразу, как в нее играть. Я не знаю, почему, как получилось. Но прям игра, которую среди RTS я назову... Все называют... Старкрафт, да, то есть выделяют, либо Warcraft 3, вот основные две игры, которые, по сути, выделяют в РТСК, да, то есть... в принципе не так уж много. Redalier 2. Вот. Это да. то, что из изменило меня нахрен вообще. Потому что, во-первых, я прошел Redalier 2 с реванш Юрия ну, наверное, раз 35-40. Ты до сих пор этим занимаешься? <свят> у меня бывает иногда я скачиваю, прохожу за, за день все, и... ну, тогда в детстве я на незадний естественно проходилась. Объясню, в чем был прикол. А, у меня была версия, либо это копия, это еще очень хорошая копия лицухи, из которой ничего не вырезали, <свят> и там во время установки запускается лаунчер отдельный, в котором весь интерфейс меню Radarart -а второго, но при этом пока она устанавливается Голосом озвучивается синапсис весь Плюс видеоролики вставки И плюс на картинках Показывается, в как, какой фракции Какое оружие есть С его схемами, что как работает Меня а на есть. этом моменте Просто разрывало, потому что это был 2004 год начал, а уже Меня уже просто размотало И потом ты запускаешь игру, в которой кат-сцены с живыми актерами Это, наверное, да. это еще тогда Вествуд, Когда еще и, и, и не купили Вестфуд и, во-первых, вот это Клюква Русский против Там США прям, вот, клюквенно. Настолько клюковина, настолько динамично Весело в это играть и я просто Я эту игру В мультиплеере особенно очень круто играть Потому что есть две фракции Это одна французы, у которых пушки стоят Которые бьют очень-очень далеко А вторые это ливанцы У которых ядерные грузовики Которые подъезжают взрываются Просто и заражают все радиацией и когда вот это бой с, с ну, мочи с говном, гадюки с жабой, это приносит невероятное Какие удовольствие. <laughs> да, да. И вот благодаря UltraDryer вот, 2, не знаю, я очень полюбил именно RTS от всей душой. Хотя, я говорю, до этого я играл и в вот, Blitzkrieg, и в Age of Empires, но здесь я готов проводить нереальное количество часов, потому что, не знаю, я влюблен просто в этот сеттинг. А потом вышли RDR3, да, я такой типа...
1: Ну, она была не настолько плоха, как ты описываешь.
0: Она не настолько плоха, как... Да, это я однозначно, но даже после вы... Generals, которые я тоже сильно люблю, и Generals, Generals of the Hour, э, мне все равно не было так приятно играть третью, как вот в эти части. При этом я не прошел ни одной части из просто CNC RTBN War, и вот эту серию, вся ничего не прошел.
2: И... В принципе, очень сложно повторить впечатление: типа, если ты получил настолько сильное, то ну, вряд ли ты получишь его еще раз от следующей части.
0: Вот. И мне понравилось, что ей буквально в том году или позапрошлым выпустили рем... ремастер CNC и RDR 1. Ну да, там что-то такое было, но он, по-моему, настолько не
1: взлетел в то и уже. его хорошо. И сейчас купили. Его хорошо Нет? купили,
0: да. Его очень хорошо купили. Вот. И я в надежде, что сделают ремастер R, R, R 2
2: мы заканчиваем со стратегиями, пожалуй. Да. я это начала, ты да, это заканчиваешь. У меня одна вообще, наверное, из основополагающих игр в жизни — это Skyrim.
1: Я все ждал, когда же кто-нибудь достанет его из-за кромов.
2: Не благодари. За это не благодарят.
1: Особенно до Говарда.
0: Сколько раз купила?
2: Я не буду говорить.
1: То есть больше одного, как и я.
2: В чем суть? Это был. Выписан из геймеров.
0: У меня в геймпасе было.
2: Это был университет. Я не помню, что там какой примерно типа второй курс. У меня уехали все друзья из города. Уехала мама.
1: И ты уехала в Скайрим.
2: А и я уехала в Скайрим, да. И типа, ну, у меня не было работы. Я как бы ну университета нет. Ну, там есть что-то какая-то практика летняя, какие-то переводы там писать. Ну, вообще, да. Час в месяц. Ну, да, типа того. И у меня был, ну, на моем, конечно, ноутбуке он бы тоже пошел. Но я, значит, выторговала ноутбук. Попросила поставить мне что-нибудь. Потому что я игры ну, там, на втором курсе университета, это вообще какое-то, ну, что я в цивилизацию в Сим сыграла. Вот ну, там в рыбку Фредди, типа, в детстве еще. И
1: где ты теперь?
2: Да, и где я теперь. И я, значит, всосалась буквально в этот Skyrim на два месяца лета. Высосалась, а там уже сентябрь. И это, ну, вот прям с утра до вечера каждый день. И ты встаешь наедине с собой и с драуграми. И я тогда, ну. Это сложно вообще описать. Я открыла для себя просто игровой мир. Тем более, что это фэнтези. И фэнтези, в принципе, призвана эскопировать в нем.
1: Но ты это сделала прям максимально в Я максимально,
2: да. Ну, это я не знаю, это было бы вообще не оторвать. Ну, то есть я там просыпаюсь типа в 10 утра и в 4. Ложусь спать, зачистив подземелье. Потому что а потом, когда... За такое количество времени, мне кажется, там можно вообще всю карту запылесосить, нет? Нет. Нет. Ну, там mm -hmm. мне несколько месяцев понадобилось. Нет, но ну я прерывалась там, наверное, на еду, может быть. Ну, ведь...
1: все равно. Я не думаю, что ты вот из этих скаки там получается 20 часов в день.
2: Ну, не, не 20 часов, почему?
1: 16.
2: Ну, много, ну, ну да. Я не... Ну, короче, да. Э ну, это прям было долго. И, и потом, именно после Скайрима... Нет, даже, может быть, это третий тогда курс был. А... Ты все Ну, <с Michaels> <сos> <сos> возможно. <сos> 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 В моей голове, да. Я наткнулась, собственно, на вообще то, что можно заниматься. Игровой локализацией. Ну, и такая, о... Ну, потому что, если бы я не поиграла в Skyrim, меня бы это не привлекло вообще.
1: Вот это поворотная игра-то да. наконец-то вы ее нашли. Да.
2: То есть я бы просто, ну, это был, типа, таргет в Нильзаграмме, и я бы просто пролистала его так же, как и обычно, а тут я увидела, это я могу, типа, вот это делать. А потом я пришла в нарративный дизигн и, как бы...
1: Тебя всосало еще раз.
2: Сервиар, да.
0: У меня со Skyrim в любви не получилось. Я пытался, много раз пытался, не знаю, мне скучно. Я настолько не могу вот просто погрузиться в это и типа о -о -о -о, кайфовать это все вокруг, мне, мне очень плохо.
2: Я потом увидела какую-то критику Скайрима.
1: Э... И пошла с... гуглить адреса критиков.
2: Нет, она состояла в том, что... Там, типа, сплошные пещеры и подземелья. Я начала вспоминать, такая, да Вы только что могли испортить мне игру, но нет.
1: Ну, на самом деле, это же не проблема. Как бы точки интереса в игре... Для это... меня
2: это вообще не так было.
1: Ну, даже если это так, не так. В Fallout 4 уже тоже там все как бы, скайринг с пушками, бла-бла-бла. Там такие не пещеры, там есть открытые локации, тоже точки интереса. Точно так же ты чистишь, просто М. не заходя в инстанс. Но все равно это же пьяно. То ну, есть почему а, тебе скорее всего не зашло? Потому что скорее и в подобных играх на первом месте стоит геймплей, а не именно сюжетная какая-то составляющая. Ну я при, это при этом
0: Маровин, когда играл, когда он вот вышел, я ну, просто это, меня.
1: Лет назад, то...
0: Ну да, вот я то, что
2: почему там, там стоит играли. геймплей на первом месте?
1: Ну потому что сколько пещер зачистило да я еще считала,
2: что ли. Ну вот, то есть все. вряд ли все. Но ну там же потрясающие сайт квесты Для меня это вообще было открытием, что сайт квесты ну, практически любой интереснее, чем основной квест. Мне
0: очень нравится вот этот хейт Скорима, который появился в последние несколько месяцев. Кто-то вспомнил про Скорим? Я объясню. Да, я объясню вот это. Знаешь, когда я слышу до этого... Скайрим это потрясающее произведение. Вот, вау-вау, из каждого утюга. Ну. Я не спорю с этим. Он довольно хороший. Я не спорю До сих пор. И когда вышел. Даже перед выходом еще Старфилд еще не вышел, все такие. Ну, Скайрим опять такой же такая фигня. Разные, то есть повылазили люди, которые неожиданно резко начали говорить, что Скайрим плохая игра.
2: Это, скорее всего, были те же самые люди, которые говорили, что Скайрим хорошая игра. Просто типа повестка смене. В этом
0: и прикол то, что те люди, которые хвалили Скайрим, начали, ну, не настолько уж он хороший. Я такой, типа, ля вы крысы.
1: Ну, все познается в сравнении.
0: Я по поводу этого, то, что Скайрим про пещеры, знаете, когда вы впервые проходите игру, и у вас тот момент, когда вы в нее погрузились, и вам по кайфу, почему я сказал про Моровин? Сейчас Моровин запустить, такой, типа...
2: Я пыталась.
0: Я пытался. Ммм... Вот, а тогда, когда я запустил первый раз Моровинд, и я, я не понимал, квесты, что, у кого что взять, непонятно, нихера, пойду когда я просто миллион гулять. Текста,
1: там вот как бы количество тех строчек, это же просто какое-то запредельное.
0: Я, я такой, пойду гулять.
2: Меня больше боевка поразила и, в Моровинде. И,
0: да. и я такой, типа, бац, волшебник с неба упал, такой типа, чё? Потом пошел куда-то, потом я куда-то сел на корабль, уплыл куда-то, приплыл, там какие-то волки меня загрызли. Я такой, типа, а, все.
2: Это была моя первая смерть в Скайриме, кстати. Волки загрызли. А у меня это была моя первая
0: смерть в Моравинде. Я
2: вообще не знаю. Ну, то есть, для меня не было такого концепта. Я никогда не играла в РПГ до Скайрима. Все, он понял. Ну, тем более, как, что, как достать оружие типа, что делать? Это
1: этого учили там биться с Ну, там
2: что-то учили, но у меня не было, ну, как бы. Я не знала, что волк может на меня напасть.
0: Читать, что тебе пишут, что? Нет, там геймплейны
2: же.
1: Там слушать, что тебе говорят. Смотреть на экран, вот этот чел у тебя замахивается до огромным топором. Наверное, надо замахнуться в ответ и ударить его первым.
0: Не.
2: Не, там хорошее обучение и довольно
1: короткое. Короткое, хорошее, насыщенное. Намного лучше, чем сладкое. К слову, в
0: «Флаути-4». Музыка в «Маравинде» самая хорошая в серии.
2: Не знаю, я от Скоримской... Нашел, на да. от «Скоримской»... секунды» до сих пор просто...
0: Она неплоха, но «Маравиндовская» музыка. Ну,
2: в следующий раз на стриме включу музыку из «Маравинда».
0: Она потрясная.
1: Окей, окей. Насчет, кстати, вот этих... Провалился на месяц в игру. В школе у меня было... был момент... 10 с м классом. Очень важные детали, да. Когда мы всем классом. Не говори про доту только. Не-не-не-не. Чтобы поиграть в доту, нужно было ехать в компы.
0: Чтобы поиграть в доту, нужно для начала было получить инвайт.
1: Ну, это во вторую.
0: Ну да. А, не в первую мы в компах играли.
1: Вот, а там было все страшнее. Там был мой бич свободного времени под названием World of Warcraft. Мы. Утром просыпались вот все, кто играл, то есть полкласса, мужская половина класса, соответственно, спинка пинка запускали комп, пока он запускался, шли завтракать, садились играть. Там какой-то вечер, не вечер, вышли погулять, пока гуляем, обсуждаем это все, Возвращаемся, там, часов 11-10 домой. И до 4 утра мы продолжаем играть в World of Warcraft.
2: Удивительно, что мы вообще выходили погулять.
1: Нам надо было обсудить, как бы вот, проветриться, освежиться. Да и
0: мамка выгоняет.
1: А в скайпе созвонить? Это как пока мы играли. Во-первых, а ну... ну
0: не Skype, а TeamSpeak, скорее Нет, в скайпе. Скайп через внешку. Работал.
1: Ну, ничто. что?
0: Ну, ты же говоришь, что интернета Вов... не было.
1: Не-не-не, на тот момент ты забыл. Ты же младше тебя.
0: Нет, я-то в WoW играл в классику в 2005.
1: Да, понятно, тоже на клинных табличках это вот все.
0: Ну да, у нас был локальный сервер на всю Тульскую область, на которой играло 100 человек. На весь озерот. Озеро. И чтобы встретить.
1: Э -э Игрока, тебе нужно было сначала с ним договориться, что вы там встречаетесь в столько-то часов. Пвп? Что?
0: <к nhiều> Рейд пойти это как?
1: Ну, понятно.
0: <к parade> не, не, на рейды мы ходили. Там просто был чувак, у которого была кликуха, Коматос у него стоял сервак на балконе. Который все это поддерживал? время
1: дождя лагал, я так понимаю.
0: Ну, потом туда накатили Birning Crusade.
1: Вот я начинал с Burning Crusade. Там что-то месяца 2-3 поиграл, потом всю эту волну пираток захлестнул лич. И С тех пор я не люблю лича, потому что я выел весь контент, который там есть. И как бы когда там все: это же Лички Опять.
0: Ну, Лича мы уже на цирку все играли. Ну, вроде так мы тоже ну, назеркал, да. Вов какой-нибудь. Ну, что-то такое. Да, да, да. да. Все, ну, все и никто не уже.
1: играл на, на официалке просто потому что это хоть 10 баксов.
0: А сейчас так это и, же
1: 10 баксов. Это сейчас нет, сейчас это еще больше, потому что ну, я... ты не можешь купить, и ты покупаешь, у перекупов э коды на эти 10 баксов с наценкой.
0: Святой фил ждем.
1: Да, фил или гейб кто-нибудь, пожалуйста, не, ну не гейп, фил. Да, я и на
0: Гейбу согласен. Ну да, так как филку тебе хозяин
1: ну, no, я на самом деле больше
0: загибаю. Не, я фил.
1: Ну, в любом случае, кто-нибудь, спасите, пожалуйста, ру-игровое комьюнити. А, это не.
0: Игру хотя бы будем Но Ну, будет, блин, будет тебе ГеймПас, будешь платить в год 3000 рублей и играть во все игры плюс ВОВ. Фантастика.
1: пока не верю. Пока не увижу, не поверю.
0: Да нет, будет, будет. Это смысл иначе не я Вов играл да но я играл говорю, именно вот как и классики да точнее даже не так первый раз я Вов знаешь как поиграл у чувака чувак купил DVD-шку uh -huh. с World of Warcraft Classic uh -huh. и вместе с устанавливающейся игрой устанавливался локальный сервер Уф. Uh -huh. который трекал и дирижабли uh -huh. и uh
1: -huh. все это <пусти> 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 <пусти>
2: <связь> <связь>
0: Дирижабль, ага. Вот, и то есть и Ты один играл Я, ну в
1: классике одному еще Можно было прикольно поиграть ну, вот. Сейчас, например, в актуальном Варкрафте одному играть Ну, там дня три ты поиграешь, потом тебе Чтобы было интересно, тебе нужна Пати чуваков, с которым Ты покоряешь групповой контент Ну я вот на
0: первый микросфейды играл ну, На бакашке я по... а, Не микросфейд, катаклизм на катаклизм я по ну, поиграл Буквально Ну да, когда ты первый С лича переходишь на катаклизм такой И такой, что вы с охрустью делали Собаки, блядь ну, ну, ну да Особенно как варлока поменяли При переходе на коту вот, Как и... его
1: поменяли при переходе на легион Отобрав у него метаморфозу?
0: Это вообще забей потом уже И потом я поиграл на лицухе В панды, когда панды вышли Панды были офигенными Вот я поиграл и потом такой, типа, все, я не
1: хочу. У World of Warcraft а есть э, очень неприятное свойство. Они делают один аддон офигенный, следующий аддон провальный. Аддон офигенный, аддон провальный. Вот, как бы, у них немного это все поломалось э, на БФА, потому что, с одной стороны, БФА был очень неплох. Именно в плане, если играть с сезонами, там, покорять рейды, ходить в ключи, да, вот это все. С точки зрения сюжета, БФА был. Ну, так себе. Ну, кстати, панды тоже не особо любят. Не, панды как раз-таки с точки зрения контента был офигенный. Да,
0: но панды все равно всем как... Э, не, сю -сю
1: Сюжетно не. он тоже был очень хороший, но в том числе из-за количества книг, которые вышли в тот момент. Может Потому быть. что, по-моему, там 4 или 5 книг вышли, и некоторые из них, типа «Тени Орды» про это вообще офигенная книга просто сама по себе.
2: Я вообще потеряла нить разговора, вы куда-то ушли, в какой-то лес. Нет, так, да, давайте уходить от Варкрафта, ну,
1: потому да, что ну, я да. готов отдельный
2: подкаст по него записать.
0: Я не готов отдельный подкаст Никто, по никто не
1: готов со мной говорить час про Варкрафт, кроме моих сагильдейцев.
2: Да на самом деле, как будто уже хороший выпуск вышел.
0: То подожди, что-то... еще нет. Нет, у меня минимум... Заслоночка не У меня минимум две игры, которые я хотел бы назвать. Ну, две, нет, две игры, но они разные, но это две игры, которые просто оставили очень сильнейшее впечатление, именно как игра, которая э, задавилась сюжетом, скажем так. Э, Первое это оригинальный Modern r 2 Call of Duty.
1: Вот часто на этом моменте в комментах-то и порвалось все.
0: А что порвалось? Почему?
1: А, ну, в комьюнити будут мнения, что колда и сюжет...
0: Modern of Air 2? Да, даже в таком Нет, понимании. вот именно здесь нет. В плане сюжет трилогии МВ оригинальный это один из лучших представителей военного боевика. Там Особ... просто
1: есть, если смотреть на сюжет как бы не принято, то там есть ну, прикольные проблемы, типа того же самого Госта, которого все очень любят в оригинальном МВ, и который никак вообще по сюжету не взаимодействует ни с чем. Ты Итак, просто как бы, у тебя есть уникальный напарник, который постоянно с тобой, и все.
0: Это во многих играх такой есть, чувак, которого в итоге любит больше, чем ГГ. Но просто МВ-2 это, это, я считаю, потрясающий сюжетный боевик с потрясающими эмоциями, режиссурой и просто всем механикой стрельбы на тот момент. Визуальными эффектами, драмой, Uh, и, ну, то есть, когда извини, взрывается ядерка в Вашингтоне, да, то есть разносящее все вокруг вторжение... Uh... инопланетян uh -huh, под названием русский, да uh, первое. Ни слова, по-русски миссия. Ну no, да. Uh, опять же, Шепард-предатель вот это знаменитое, да, то есть, и вот это ты... я просто недавно переигрывал. Но я переигрывал именно ремастер второй uh -huh. части, uh -huh. про что я рассказывал о том с подкастов, и я. Получил те же потрясающие эмоции, когда я получил, проходя ее в первый раз. Есть крутые прецеденты в плане сюжетного крутого боевика. Именно тоже с драмой это Spets of The Line. Тоже mm -hmm. потрясающая игра. Но для меня все равно МВ2 это просто вот так вот катком, что меня переезжает каждый раз. И от чего, я не знаю, я, я готов восхищаться этим, бо этим боевиком каждый вот, всегда. Вот. Ну а вторая игра, если сразу закрыть мои игры, это, естественно, киберпанк. Для меня это игра, которая, во-первых, ввела меня в, в, очень сильно в настольные ролевки как мастера. Первая игра, которую я провел как мастер, это был киберпанк 2020 настольный. Во-вторых, во это единственная игра, сюжетного такого формата, который я прошел уже 7 раз. Я обожаю визуал. Я обожаю повествование, я обожаю персонажей, я обожаю в этой игре буквально все, что в ней есть. Аз вот абсолютно все. И прошел я ее в день релиза за два дня там, с огромным удовольствием. Даже с 18-20 кадров в секунду.
1: Так вот, как работает теория удвоенного времени. Прошел день релиза два, до, за два дня.
0: На выходе. Окей, okay, на выход. Когда игра вышла. А все, все, все. Вот, то есть, эти вот. Доставай, мы ховить время, <laughs> Вот, Киберпанк, да, это, это игра, которая до сих пор на меня влияет, и я с огромным удовольствием жду киберпанк второй. и как игра выглядит сейчас, если бы она вышла такая на релиз со всем всем контентом. И мое уважение. Человек. У тебя есть еще какая-нибудь?
2: Uh, да, uh, я, наверное, назову Assassin's Creed. Не как конкретную игру, а как серию. Mm. Mm -hmm. э -э объясню почему. Это была скорее не игра, а атмосфера, э в которой я в нее играла, у меня не было компьютера. Мой ноутбук тогда тянул только ну, там, третью часть ее прошла сама. Э -э Соединенный вот... Штатурн, да? Да. Э -э начиная с четвертой части э -э ПК был у моей подруги, и она очень боялась боевки. Любой, вообще а я нет, я уже <свят> поиграла в третью часть, и мы приходили, там, заваливались к ней, типа, на день, и вот она проходила все до начала боя, а я бои, и так мы играли вместе, это было очень круто, мы так прошли, там, Black Flag, Uh, что там под... было потом. Ю... Прости, ш... Господи, Юнити
0: Считаю Black Flag лучшим ассасином, среди всех. Но он крутой. Да, причем,
1: что эта игра очень
0: прососит. Да! Да. Я лучший ассасин.
2: Синдикат. Потом мы также троили Origins, но мы ее не допрошли, по-моему. Никто
1: не допрошел Origins. Она слишком гигантская. Ну раза Что? Ладно, я готов поверить, что кто-то прошел ее один раз.
0: Но два раза? Слушай, у меня одна из моих бывших девушек четыре раза One Piece пересмотрела. Так вот, такой ты, маховик, времени взял.
2: Ну, короче, это был потрясающий опыт именно какого-то вот взаимодействия и совместной игры. Какое-то похожее чувство дарит, наверное, и Takes Two. Не то, конечно, но это абсолютно тоже потрясающая игра всем советую. Мало вообще игр,
0: которые вот вдвоем посидеть, поиграть. Ну, не считая то, что Nintendo, может быть, делает из игр. А в общем, именно игры, которые вдвоем. Хотя в этом за последние два года их больше становится. Особенно инди сцене начали появляться.
2: В любую игру можно играть вдвоем, если кто-то согласен быть игровым куколдом. Как бы вообще без проблем. Этот, с э, вами с... был подкаст «Подтенели
0: микрофоны». Спасибо большое, что слушали нас. Пишите ваши э, игры, которые появляли на вас, э, которые, может, тоже несколько вариантов. Как повлияли, почему они вам запомнились, почему они ваши любимые игры. В э, комментарии мы, мы читаем комментарии, отвечаем на комментарии, особенно последним подкастом. Это я активно отвечал У -у -у. на комментарии, я отвечаю, ждем, когда Дима подключится. Да,
1: Когда там э... просто на любители. Ну,
0: отлично. Подписывайтесь на наш телеграм, туда мы постим Мемси всякие о себе иногда что-то. Ребята уже начали потихонечку тоже туда контент вкидывать. Подписывайтесь на Boost, и поддерживайте нас, потому что все, что мы делаем, мы делаем бесплатно, а ваша поддержка на Boost помогает нам как бы улучшать качество подкаста. Нам есть что улучшать, много куда улучшать. Да, и чекайте вообще ссылки в описании, потому что там мы всякие шмотки, может, приобрести, между прочим.
1: И отдельно спасибо вот этим вот ребятам с Густи, которые нас уже
0: поддерживают. Вот да. этим? Вот этим. Вот ребятам с Густи. Спасибо, ребята. Увидимся, услышимся в следующем подкасте. Слушайте нас на муз-сервисах, смотрите нас на Ютубе. Всем пока-пока.